0: 1907. De wereld wordt opgeschrikt door het verschijnen van een opmerkelijke brochure.
1: Getiteld Waarheid. Met als ondertitel Proefondervindelijke onderzoekingen omtrent de afstamming van den mens.
0: Geschreven door de Nederlander Bernelotte Moens. Een werkje dat gelijktijdig ook in het Duits, Frans en Engels verschijnt.
1: Kortom, de hele beschaafde wereld moest op dit spoor worden gezet van de waarheid.
0: Moens schrijft daarin dat hij geld zoekt voor een experiment... waarmee hij Darwin's evolutietheorie zou kunnen bewijzen. Als
1: volgt de omschreven. Kunstmatige bevruchting van de geslachtsrijpe wijfjes... der anthropomorfe apen met sperma van mensen.
0: Oftewel het bezwangeren van een aap door een mens. Welkom bij Tijdgeest... Ik ben Julie Blessé en in deze serie ga ik op zoek naar verhalen achter vreemde ideeën uit het verleden. Deze keer over het chockerende plan van Bernalotte Moens om mensen en apen met elkaar te kruisen. Het zou een wetenschappelijk experiment zijn dat voor eens en voor altijd kon bewijzen dat de mens daadwerkelijk afstamt van de aap.
1: En daarmee wordt een groot raadsel van ons mens zijn definitief opgelost. Nou, dat was de boodschap die die dus in heel Europa verspreidde en die nogal wat opzien heeft gebaard.
0: Dit is Pieter Roy, hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de UvA.
1: Inmiddels uh, emeritus en ik heb uh, niet zo lang geleden het boek geschreven... De Nederlandse Darwin over Herman Moens.
0: De Nederlandse Darwin, dat klinkt als een wel heel hoge eer... voor een man met zo'n merkwaardig plan. Maar Pieter Roy ontdekte dat deze vergeten figuur... aan het begin van de 20e eeuw wel degelijk zo gezien werd... Niet in het minst omdat Moens zichzelf als de opvolger van Darwin presenteerde in zijn brochure.
1: Die vertelde daarin, kijk die, die evolutietheorie van Darwin waar iedereen zich zo mee bezighoudt... dat is allemaal hartstikke interessant en aardig, maar het is natuurlijk een hypothese. We weten niet of die evolutietheorie ook in werkelijkheid functioneert. Dus ja, er is eigenlijk maar één echte oplossing. Dat is, we gaan het proberen. We gaan een experiment doen en als dat lukt, dan weten we dat de evolutietheorie echt klopt... En dat het dus echt zoiets is als een dierlijke afstamming van de mens. Het is een behoorlijk gedurfd plan.
0: Aan het begin van de 20e eeuw betekent de evolutietheorie voor de meeste mensen... vooral dat maffe idee dat wij mensen van apen zouden afstammen. En niet van Adam. Het was een
1: gruwelijke reductie van Darwin, maar goed, dit terzijde.
0: Die theorie is in abstracto al schokkend genoeg. Laat staan in deze expliciete praktijk.
1: Je ziet dus dat in heel veel kranten, internationaal, aandacht werd geschonken aan deze brochure... Dus ja, Moens heeft natuurlijk een zeker schandaalsucces.
0: Ik besluit de kranten er eens op na te slaan. En inderdaad, zoekend in de archieven stuit ik op een ware mediastorm. Vooral de confessionele pers schrijft met zo'n groot gevoel voor drama... dat ik de bombastische stem van een ontzette journalist al lezend bijna hoor nadreunen. Neem bijvoorbeeld dit stuk uit de Gelderlander. Een
2: gruwel die om
0: wraak ten hemel schrijft. ...wordt in ons christelijk Nederland beraamd. En het katholieke blad De Tijd noemt het... Een zwaar vergrijp. Niet slechts tegen de waardigheid van de mens... ...maar tegen de natuur zelf. En vooruit nog één voorbeeld om goed in de stemming te komen.
2: Zinken wij dan nog dieper dan het oude heidendom? De ongelovige
0: wetenschap laat niets onbeproefd... ...als zij slechts een kansje ziet... ...om de christelijke openbaring een slag in het aangezicht te geven... Hele grote woorden, die op mij nogal lachwekkend overkomen. Vooral omdat ik het hele plan van Moens maar met moeite serieus kan nemen. Zo dacht Piet er aanvankelijk ook over.
1: Mijn eerste reactie op het voorstel was dat het een bizar voorstel was wat elk wetenschappelijk uh, niks zou kunnen betekenen. En uh, eigenlijk vooral de uiting was van een aandachttrekker.
0: Maar niet iedereen ziet het zo. Neem bijvoorbeeld de bij uitstek ter zakenkundige Menno Schildhuizen.
2: Hoogleraar evolutiebiologie aan de Universiteit Leiden en ook onderzoeker bij, uh, bij Naturalis.
0: Hij heeft wel enig begrip voor dit plan van zijn vroeg-twintigste-eeuwse 20 vakbroeder.
2: Ja, op zich is het wel iets wat evolutiebiologen al uh, sinds mensenheugenis doen. Het testen van de kruisbaarheid van soorten. Dus het is wel een, een logische stap. Sackbeschout
0: wilde Moens namelijk een techniek gebruiken die biologen tegenwoordig nog steeds toepassen.
2: Bijvoorbeeld wetenschappers die geïnteresseerd zijn in de evolutie van fruitvliegjes of van bonenkevers, die doen dit soort experimenten ook. Dat is dus niks ongewoons.
0: En daarnaast zou het lukken dan wel mislukken van het experiment interessante informatie kunnen opleveren.
2: Omdat het iets zegt over hoe lang geleden mensen en mensapel uit elkaar gesplitst zijn. En dat was iets wat men in die tijd natuurlijk nog helemaal niet wist.
0: En het was wel een kwestie waar men steeds nieuwsgieriger naar werd. Ook omdat rond deze tijd steeds meer westerlingen voor het eerst de kans kregen... om een aap in levende lijven te aanschouwen. Op de kermis of bij het circus. En daar werd eerder gegruweld dan gelachen om dit vreemde beest.
2: Ik denk als je voor het eerst een mensaap ziet... Ja, dat het een hele schokkende ervaring is. Dat je ziet dat het een dier is waar je veel mee gemeen hebt... en tegelijkertijd is het duidelijk geen mens.
0: Dit harige, mensachtige schepsel... confronteerde mensen met een bijna existentiële vraag...
2: Wat definieert ons dan als mens? Waarin verschillen we van een chimpansee of een orang oetan dat ons menselijk maakt?
0: Tekenend voor deze identiteitscrisis is de ontmoeting tussen koningin Victoria en de orang oetan Jenny... die uit Calcutta was overgekomen. Jenny was voor de gelegenheid in een fraai pakje gehesen... en had zelfs geleerd om netjes een kop thee te drinken. En toch kon ze haar majesteit niet bekoren...
2: Toen die toen werd voorgesteld aan de orang outan toen zei ze... He is frightfully, painfully and disagreeably human. Angstaanjagend, pijnlijk en onaangenaam menselijk. En dat wordt soms geïnterpreteerd als dat ze die aap walgelijk vond. Maar wat ze walgelijk vond was de sensatie van de herkenning... dat ze menselijke dingen zag in iets wat een, wat een dier zou moeten zijn.
0: Moons experiment verkende de grenzen tussen en mens en daarmee sloot het perfect aan op de grote vragen van zijn tijd. Maar om zijn wilde idee te verwezenlijken, moest er nog wel het een en ander gebeuren. Al een paar jaar voor Moens de brochure publiceert waar hij beroemd mee wordt, gaat hij hard aan het werk. En als ik zie wat hij allemaal uitspookt, dan lijkt het alsof hij dat aan de hand van een gestructureerd drie-stappenplan heeft gedaan. Stap 1, zo lijkt het, was steun zoeken bij gerenommeerde wetenschappers.
1: En Het belangrijkste was Ernst Heckel, de grote vertegenwoordiger van Darwin in Duitsland.
0: Ernst Heckel. Zelfs als zijn naam geen belletje bij je doet rinkelen, zal je misschien wel zijn prachtige aquarellen van zeeanemonen en vogels herkennen. Die hangen de laatste jaren namelijk in veel hipstercafés. Maar aan het begin van de 20e eeuw strekte zijn reputatie nog veel verder.
1: Dat was de meest opzienbarende bioloog die er in die tijd was. Als je die man die zo belangrijk was, als je die achter je plannen kon krijgen, dan was je een heel stuk verder.
0: En dat lukt Moens. Hij mag op audiëntie bij de 72-jarige legende. En dan te bedenken dat hij zelf nog maar 30 jaar oud was. Ik zou nogal zenuwachtig zijn geweest. Maar het lijkt alsof de twee, te midden van een donkere studeerkamer gevuld met apenskeletten en mensenschedels een prettig gesprek hebben gevoerd. Want later schreef Heckel aan Moens nog dat zijn proeven...
1: bij positieve resultaten natuurlijk zeer interessant en belangrijk zijn.
0: Dan stap 2. Dat was het vinden van apen. Moens vertrok daarvoor naar het Parijse Institut Pasteur.
1: Directeur daarvan was Metchnikov. En die had met allerlei interessant medisch onderzoek de Nobelprijs gewonnen...
0: En met dat geld had hij een aapenstation opgericht in Congo.
1: Met andere woorden, als je een aap nodig had voor onderzoek... dan kon je eigenlijk niet om de monopoliepositie van het instituut Pasteur heen. Dus Moens gaat naar Parijs en weet zich inderdaad uh, geliefd te maken bij uh, Menshikov. En Menshikov ondersteunt dan ook zijn plannen... en zorgt ervoor dat Moens aanbevelingsbrieven krijgt... om zijn onderzoek in Afrika te kunnen voortzetten in het Franse proefstation.
0: En dan, stap drie, ontbreekt het Moens alleen nog aan geld om naar Afrika af te reizen. Om dat binnen te harken schrijft hij een vrij brutale brief aan niemand minder dan koningin Wilhelmina.
1: Moet u horen, ik heb een tijdje uit eigen zak wat uh, onderzoek betaald. Uh, ik sta nu op het punt van een grote doorbraak en kan dat niet zelf meer financieren. Wilt u mij helpen?
0: Wilhelmina brengt Moens in contact met de Koninklijke Nederlandse Academie der Wetenschappen... waar hij weer met veel egaars wordt ontvangen...
1: Ze zitten vrij uitvoerig met hem te praten en ze schrijven ook een vrij uitvoerig verslag over het gesprek wat ze met hem gevoerd hebben. En uh, zijn duidelijk uh, welwillend uh, van, nou ja, er zit wel iets in die man.
0: Ongetwijfeld heeft Moens in dit gesprek al zijn charmes in de strijd gegooid en uitgebreid geschermd met de steun van Heckel en Mechnikov. Want als Moens hier een subsidie weet los te peuteren, kan hij zo vertrekken naar Afrika om zijn plan eindelijk in werking te stellen.
1: En dan zie je in hun schriftelijke reactie dat ze iets hebben van... ja, het is een hele innemende man die heel overtuigend kan praten. Wat heet, die bereid is naar de Congo te gaan... waar je allerlei ellendige koortsen en andere ziektes kon oplopen. Uh, dus er is wel iets voor te zeggen om de jongen te steunen.
0: Maar, je ziet het in de brief al een beetje aankomen... toch doen ze dat uiteindelijk niet. Waarom is eigenlijk niet bekend? Misschien vonden ze het plan toch te gedurfd... Of misschien was het een gebrek aan ervaring. Want de academie probeert Moens nog wel af te schepen met een soort werkstage.
1: Als een soort compromis. Misschien moeten we naar uh, Nederlands-Indië sturen. Daar hebben we een, uh, een groot uh, biologisch station. Dan kan hij daar de eerste stappen zetten uh, die hem wellicht wat verder helpen op de door hem voorgestelde route.
0: Maar daar heeft Moens geen zin in. Als de overheid hem niet wil steunen, zo besluit hij, moet hij het geld maar op een andere manier ophalen. Daar komt het idee om een brochure te publiceren uit voort, waarin hij lezers vraagt om zijn plan te steunen.
1: Het is een soort voorlopen zeg maar, van, uh, van crowdfunding. Van als u dit ook interessant vindt, als u ook vindt dat dit onderzoek van belang is... stuur u dan vooral geld naar mij. Hij zet ook zijn eigen adres in Haarlem uh, zet hij erbij. Daar kan je dan geld naartoe sturen.
0: Via de gebaande paden van de academische wereld... weet Moens zijn plan uiteindelijk dus niet uit te voeren. Maar hij komt wel heel ver... En, wat mij ook opvalt, is dat in alle gesprekken met wetenschappers nooit die vraag aan de orde komt die bij mij eigenlijk als eerste opborrelde toen ik van dit plan hoorde. De vraag of dit experiment eigenlijk wel ethisch verantwoord was.
2: Ja, het begint al meteen bij de geboorte. Dan zit je opeens met een half mens, half aapkind. Moet zo'n kind worden aangegeven bij de burgerlijke stand? Wiens kind is dat? Wat zijn zijn of haar
1: rechten? Stop je zo'n kind dan in de dierentuin? Ja. Die moet opgevoed worden. Of gaat het naar een tehuis voor uh, gehandicapte kinderen? Dat zijn ethische dingen waar ze helemaal niet bij hebben stilgestaan. Stel dat een dergelijke hybride op zou groeien... en vervolgens zou gaan trouwen met de soort homo sapiens. Stel dat het zou lukken, uh, dan zou er wetenschappelijk iets bewezen zijn... en maatschappelijk iets vreselijks gebeurd zijn.
0: Moons heeft met belangrijke wetenschappers lang gediscussieerd over de haalbaarheid van zijn plannen. Maar wat er zou gebeuren als het kind er eenmaal was, dat kwam niet ter sprake. Vreemd misschien, maar voor wetenschappers uit Moens tijd waren al deze lastige morele vraagstukken simpelweg irrelevant.
1: Weten ging boven alles. Dat is toch het terrein waarop onze beschaving verder gaat komen.
0: Aan het begin van de 20ste eeuw regende het revolutionaire uitvindingen. Het vliegtuig, de platenspeler, de filmcamera, de telegraaf, het röntgenapparaat, aspirine. Er
1: werd bijna iedere maand wel een uitvinding gedaan die de wereld uh, versteld is staan. En daarbij stileerden wetenschappers zichzelf als een soort hoge priesters van deze ontdekkingstocht naar de waarheid. En omdat zij alles deden uit naam van de wetenschap, kon je hen persoonlijk ook niet kwalijk nemen dat ze iets deden wat gewone mensen eigenlijk weerzinwekkend uh, vonden.
0: Wetenschappers ontwikkelden een bijna heilig geloof in de vooruitgang. Zo sterk dat een groot bioloog als Heckel, de man die Moens had aangemoedigd in zijn plannen, zelfs begon te geloven dat er ook binnen de evolutie vooruitgang bestond. Dat zie je ook terug in de brief van Heckel aan Moens, waarin hij hem nogal schokkend advies geeft.
1: Hij raadt hem aan om gebruik te maken van hogere mensenapen en uh, wat hij noemt een lagere mensenras.
0: Daar ter verduidelijking tussen haakjes nog het woord negers aan toevoegend.
1: Dat staat dus het dichtst bij de apen volgens de biologische theorie van Heckel.
0: In een van Heckels tekeningen die je nou gelukkig nooit in een hipstercafé ziet hangen... illustreerde hij zijn evolutionaire vooruitgangsdenken in meer detail. Bovenaan bevond zich een soort Grieks-Romeinse buste die de Europeaan moest voorstellen. Daaronder de kop van een kwaadaardig kijkende Fu Manchu Chinees, dan een Afrikaan en tenslotte een mandril.
2: Ja, Heckel legt heel erg de nadruk op progressie, op een vooruitgang, op een verbetering... En dat hele idee van dat de mens bovenaan staat in de evolutie, dat hij het beste is. En binnen de mens dan weer dat de Europeaan beter is dan de andere rassen. Dat raakt heel wijd verspreid.
0: Het idee dat de evolutie ons in opwaartse richting stuwt, dat gelooft tegenwoordig geen bioloog meer. De aap is geen onderontwikkelde mens, maar perfect toegelegd op zijn eigen ecologische niche. En toch, zelfs Darwin had zich wel een beetje aan dit idee bezondigd. Als troost voor zijn lezers, die moesten zien te verkroppen dat ze van apen afstamden... gaf hij ze ooit de gedachte mee dat wij mensen ons toch in ieder geval... aan onze nederige afkomst hadden ontworsteld. Maar ja, in Moens tijd ontspoorde dat idee dus nogal.
1: Dat vooruitgangsgeloof, daar sluipt vrijwel meteen een hiërarchie in. Zij zijn niet zo ver als wij... Dan opent zich, als het ware, via een soort paard van Troje, allerlei mogelijkheden om te gaan denken dat de eigen beschaving de hoogst denkbare is.
0: Gelukkig zou Moens de adviezen van Heckel nooit opvolgen. Hij weet niet genoeg geld op te halen. En twee jaar nadat Moens zijn plan met een brochure wereldkundig heeft gemaakt, geeft hij het officieel op.
1: Hij schrijft dan een tweede brochure uh, aan hen die willen denken, geheten. En eh, daarin eh, zegt hij van, ja, eigenlijk is nou precies datgene gebeurd wat, wat ik eigenlijk al wel dacht. Namelijk, Jan en Alleman heeft zich tegen mij gekeerd en met name de confessionelen.
2: En hij schrijft dan ook, gelukkig voor mij dat de tijd van de inquisitie en de auto autodafé... toen duizenden gefolterd, doodgeslagen of verbrand werden, voorbij is. Dus, nou ja, met, met, met enige overdrijving laat hij wel duidelijk zien dat hij zichzelf zag als, een, als iemand die zijn tijd vooruit was.
0: Volgend van de Europese kleingeestigheid vertrekt Moens niet lang hierna zelfs naar Amerika. Waar zijn leven een opmerkelijke laatste wending neemt. Maar eerst volgen we nog even de verdere levensloop van het idee om apen en mensen te kruisen. Want Moens was niet de enige die dat plan najoeg.
1: Er is uh, het beroemde en beruchte geval van één wetenschapper die uh, aanzienlijk verder ging dan uh, Moens. En dat is de Rus Ivanov geweest die een aantal vrijwilligers had gevonden... die zich wou laten insemineren met het uh, zaad van uh, mensapen. Dan had die één aap uh, klaarstaan die niet geheel toevalligerwijs Tarzan werd genoemd. En op een gegeven moment was het zover en zou het experiment voltrokken worden. De vrijwilliger uit Moskou zat al ongeveer op de trein. Maar op het moment suprême kreeg uh, Tarzan een hersenbloeding en overleed. En de vrijwilliger moest per telegram worden afgezegd.
0: Voor zover we weten was dat de laatste serieuze poging die gedaan is om apen en mensen met elkaar te kruisen.
1: En daar is uh, in de eerste plaats natuurlijk uh, de Tweede Wereldoorlog uh, de, de grote barrière.
0: Want daar zijn gruwelijke experimenten verricht, van massasterilisatie tot het kweken van ubermenschen... die het einde betekenen van het idee dat wetenschap boven de ethiek verheven is. Die omslag in het denken zou Moons nooit meer meemaken. Maar eenmaal in Amerika ontwikkelt hij wel nieuwe ideeën over een heel ander onderwerp.
1: Het is de manier waarop daar de zwarte bevolking wordt behandeld, zeg maar mishandeld. Hij ergert zich daar buitengewoon aan en hij keert zich daar scherp tegen. Ook in de kranten geeft hij interviews van nou, dit is het land van de, de free man. En wat je ziet is uh, raciale onderdrukking en dat is schandelijk. Hij doet dat zo luid en duidelijk dat hij meteen verdacht wordt door de FBI. Het is een beetje raar, een blanke man die zich opwint over wat wij met die zwarte doen. Dat kan niet kloppen. En dat leidt tot uh, vervolging en tot de grootste mogelijke moeilijkheden... die uh, Moens vervolgens in een aantal jaren zal ondergaan.
0: Tot nu toe had Moens zich altijd bezig gehouden met de afkomst van de mens. Maar nu baarde de toekomst van de mens hem zorgen. Moens voorzag een wereldoorlog tussen de rassen, zoals hij dat noemde... En je zou kunnen zeggen dat de man die al zijn hele leven geloofde zijn tijd ver vooruit te zijn... met dat idee, anno 1914, voor het eerst de tijdgeest goed aanvoelde. Die nieuwe Tweede Wereldoorlog wilde Moens kosten wat kost voorkomen, zo schreef hij. Maar ook nu kwam hij weer met een typisch Moensiaanse oplossing.
1: Weet je wat, als we het zaakje nou eens goed door elkaar roeren... Als we gewoon van de hele wereldbevolking één ras maken... dan uh, vermijden we daarmee ook het risico dat er een raciale oorlog komt. Dus dat langzaam maar zeker zich een perfect type kan ontwikkelen door raciale kruising.
0: Een nieuw kruisingsexperiment dus, door middel van een eugenetisch broedprogramma. Toch weer een plan dat juist na 45 naar de schroothoop van de pseudowetenschap zou worden verwezen. Je hebt geluisterd naar Tijdgeest, een serie van de VPRO en Sola Parola, mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Arno Peters deed de techniek en de Tijdgeestdeun, waar ik nu overheen praat, die werd gemaakt door Yara Holdert. Zij maakt trouwens ook muziek om niet overheen te praten onder de naam Lewin, L-E-W-I-N. En ik ben Julie Blessé. Volgende keer in Tijdgeest, een verhaal uit het Duitsland van april 1945. We hebben regelrecht angst gehad dat de Russen die kinderen metnemen. Maar wohin? Ja, wohin? Een onbekend verhaal over propaganda, angst en de ellende waar dat toe leidde aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Tot dan.